0: Piszę to, ponieważ chciałbym, żebyś poznał moją historię. Nie zostało mi wiele czasu, lecz postaram się opisać wszystko w jak największych szczegółach. Nie wiem, jak to odbierzesz. Możliwe, że weźmiesz to wszystko, co napisałem, za jakąś zmyśloną, straszną historię, której celem jest nastraszenie innych. Jest mi to obojętne. Wystarczy mi tylko tyle że podzielę się ze światem przerażającą prawdą o tym, z jakimi okropnymi rzeczami mamy do czynienia. Przynajmniej moje sumienie będzie czyste oraz ocenisz, czy dobrze zrobiłem, brnąc w to wszystko. Pozwolisz może, że się przedstawię. Nazywam się Bartosz Nowicki. Mam 29 lat. Nie będę zdradzał miejscowości, w jakiej mieszkam, bo to nieistotne. Pracuję w policji. Podczas mojej kilkuletniej kariery, jeśli tak to mogę nazwać, widziałem okropne rzeczy. Zmasakrowane ciała, porościnani ludzie, którzy przed śmiercią byli gwałceni. Dużo by tu wymieniać. Jednak wydarzyła się pewna historia. Tego nie da się wymazać z pamięci, a to co ujrzałem, będzie się za mną ciągnąć do ostatnich chwil życia. To, co się stało, zmieniło moje życie i postrzeganie świata nieodwracalnie. Zacznę od początku. Wszystko zaczęło się około półtora miesiąca temu, gdy siedziałem w moim pokoju, a dokładniej w moim miejscu pracy na posterunku nad spisywaniem raportu z pobicia, które miało miejsce kilka dni wcześniej. Dwóch gnojków mających z jakieś po 20 lat Wypili za dużo Z dobrej zabawy Wybuchła kłótnia o to czy Czyją dziewczyną zostanie pewna kobieta Debile Do tego właśnie prowadzi wypita Zbyt duża ilość alkoholu Akurat byłem wtedy na służbie Wraz z moim partnerem Piotrem Piotr jest w moim wieku Znamy się od pierwszej klasy Szkoły podstawowej Całkiem w porządku człowiek Jest lojalny I zawsze pomoże w potrzebie Wie co robi W tym czasie przyjaciel zajadał się pączkiem w luksze. Ja patrzyłem przez okno z nudów i sobie rozmyślałem. Nagle ze słuchawki wydobył się lekko szumiący głos dyspozytora. Bartosz Nowicki i Piotr Orłowski proszeni są o interwencję. Doszło do pobicia. Przyjąłem. Odpowiedziałem bezwarunkowo. Wcisnąłem nogą gaz. Wyruszyliśmy z parkingu. Byliśmy już w drodze na miejsce bójki. Nawet w spokoju zjeść nie dadzą, powiedział zdenerwowany Piotr. Żebyś wiedział. Po odpowiedzi nastąpiła dłuższa cisza, po czym dopowiedziałem. Ale przynajmniej jest co robić. W sumie stwierdził. Po pięciu minutach zatrzymaliśmy się przed ogrodzeniem domu, w którym doszło do przestępstwa. Wysiedliśmy z auta. Otworzyłem furtkę pozwalającą wejść na teren. Niczego nie było. Piotr stanowczym tonem powiedział, żebyśmy poszli za tył domu. Tak też zrobiliśmy. W ogródku siedziała rozpłakana młoda kobieta o blond włosach. Dwa metry od niej leżeli dwaj mężczyźni w podobnym wieku. Niespodziewanie jeden z nich podniósł się. Zaczął uciekać. Piotr zerwał się i złapał go w błyskawicznym tempie. Rzucił go na ziemię i zakłuł kajdanki. Wtedy zobaczyłem, że obaj są nieźle poobijani. Wyjąłem komórkę i powiedziałem do centrali. Wyślijcie karetkę, dwóch pobitych. Po około dziesięciu minutach pogotowie było już na miejscu. Zabrała tych dwóch debili i odjechała. Wróciliśmy do komendy. Reszty sprawy nie będę opisywał, bo to w sumie bez sensu. Gdy już skończyłem pisać raport, usłyszałem pukanie do drzwi. Proszę. Burknąłem pod nosem. W drzwiach stanął mój dobrze znany przyjaciel. Musimy jechać. Poinformował mnie. Gdzie? Niemal natychmiastowo się spytałem. Jakiś wypadek. Chodź ze mną. Są ofiary śmiertelne? So, jakaś kobieta i mężczyzna Chodź, nie mamy czasu Wszystko ci opowiem w drodze Po tych słowach wstałem Odsunąłem krzesło I wyszedłem z pokoju Następnie wsiadłem do auta Na miejscu pasażera Po kilku minutach byliśmy na miejscu Było po godzinie 18 Znajdowaliśmy się Na drodze ciągnącej się przez ogromny las Zobaczyłem czerwone Audi Które było dosłownie skasowane o drzewo Nie musiałem widzieć zwłok, żeby wiedzieć, że z ciał nic nie zostało. Wysiedliśmy z auta. Piotr zobaczył ślad nagłego skrętu w lewo połączonego z hamowaniem. – Jak do tego doszło? – spytałem się partnera. – Nie wiem, trochę to dziwnie wygląda – powiedział to wraz z przekręcaniem głowy w lewo i w prawo. Oględziny miejsca wypadku wykazały że był to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Następnego dnia musiałem wraz z Piotrem iść do jedynego świadka wypadku. Mieszkał z jakieś 200 metrów od miejsca zdarzenia. Pojechaliśmy pod jego jednopiętrowy drewniany dom w powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Podeszliśmy do drzwi. Kto to w ogóle jest? Zapytałem się. Karol Strzyżewski którego on urodzony. 15 stycznia 1950 roku. Stary człowiek. Jacyś bliscy? Miał żonę i dwójkę dzieci. Żonę Barbarę i dwoje dzieci. Danuda i Marcina. Co z nimi? Nie żyją. Co? Kurwa. A wiesz, jak to się stało? Spytałem się lekko zmieszany. Żona chyba niedługo po porodzie, a dzieci parę lat później w wypadku. Po ostatniej odpowiedzi, Zapanowała niezręczna cisza, trwająca przez kilkanaście sekund. Głucha cisza została przerwana, gdy nacisnąłem dzwonek do drzwi. Po chwili usłyszałem dźwięk odkluczanych drzwi, które po kilku sekundach zostały otwarte. Przed nami stanął niski, siwy mężczyzna. Nie wyglądał na 70 lat. Dobrze się trzymał. Dałbym mu maksymalnie 60 Ja z Piotrem jak na rozkaz wyciągnęliśmy odznaki. Zacząłem rozmowę. Dzień dobry. Czy rozmawiam z panem Karolem Strzyżewskim? Tak, tak. Odpowiedział spokojnie, jakby wiedział, że przyjedziemy. Wczoraj miał miejsce tragiczny wypadek. Wiem. Dowiedziałem się wcześniej. Nawet w gazecie pisali o tym. Przyszliśmy porozmawiać z panem na ten temat. Możliwe, że coś pan widział. Oczywiście. Wejdźcie. Zrobiliśmy to, co powiedział. Rozgośćcie się i usiądźcie, powiedział ciepłym tonem. Nie, nie, my tu tylko na chwilę przyszliśmy. Dobrze, dobrze. Piotr wyjął zeszyt i długopis, żeby zapisywać informacje. Zadałem pytanie. Czy słyszał pan jakiś głośny dźwięk? Nie. Czy widział pan wypadek? Nie, wtedy spałem. Byłem już pewny, że nic się nie dowiemy od staruszka. Jednak miałem przeczucie, że coś ukrywa. Opuściliśmy dom, jednocześnie mówiąc do widzenia. Nagle usłyszałem głos za sobą. Nie odchodźcie! Wiem coś! Wykrzyczał, chwytając mnie za ramię. Jak na znak odwróciliśmy się. Mógłby pan powiedzieć, co się przypomniało? Spytałem się. W tym lesie dzieje się coś złego. Na twarzy starca malował się niepokój. Zdziwiła mnie odpowiedź staruszka. To znaczy? W tym momencie starzec zaczął się trząść. Czy z panem wszystko w porządku? spytał Piotr. To Tak, wczoraj jechał czerwony samochód. Akurat patrzyłem przez okno. Nagle po prawej stronie drogi coś się pojawiło. Co? Nie wiem jak to nazwać, ale jedno jest pewne. To nie jest człowiek. A co? Nie wiem, było wysokie, chude, wyszło to na drogę. Samochód skręcił w lewo, prawdopodobnie chcąc ominąć stworzenie. Niestety, rozbił się. Stwór powoli zbliżył się do auta. Wsadził dłoń w miejsce, gdzie powinna być przednia szyba. Nie wiem już, co on tam robił dokładnie i jak, ale słyszałem krzyki przepełnione bólem i cierpieniem. Po chwili bestia uciekła w las. Byłem zdumiony tym, co usłyszałem. W tamtej chwili nie wiedziałem, co mam o tym myśleć. Pożegnaliśmy się z panem i wsiedliśmy do auta. W drodze spytałem się Piotra, co o tym myśli. Stwierdził, że dziadek zwariował. Tyle lat mieszkał sam, że coś mu się w głowie poprzewracało i ma przez to zwidy. Ja tylko przytaknąłem. Wróciliśmy do wykonywania obowiązków. W pracy nie mogłem się skupić przez to, co mówił starzec. Dziwne to było. O godzinie 17 skończyłem pracę. Wróciłem do domu. W drzwiach powitała mnie drobna, zgrabna kobieta, posiadająca długie, brązowe włosy, aż do tułowia, o niebieskich oczach, z uśmiechem, który mógłby stopić nawet najzimniejsze serce. Witaj, jak było w pracy? spytała się mnie moja dziewczyna, Paulina. Paulina jest zaledwie rok młodsza ode mnie. Poznaliśmy się w szkole średniej. Była najładniejszą laską w szkole. Jej charakter, jak i wygląd, były wprost proporcjonalne do siebie. Ach, szkoda gadać. Szkoda strzępić ryja, naprawdę. Niechętnie odpowiedziałem. No co się stało? Zbliżyła się do mnie, jednocześnie obejmując mnie. Dziwna sprawa. Chodzi o ten wypadek, co był wczoraj? Tak, nie wiem co o tym myśleć. Czemu? Dzisiaj z Piotrem rozmawiałem z jedynym świadkiem na ten temat. I co? Mówił, że to nie był wypadek. A co? Coś więcej, czyli? Może to głupio zabrzmi, ale powiedział, że widział coś jeszcze. Jakiegoś. stwora? He, tam, gada głupoty. A może to jakiś duch straszący w nawiedzonym lesie. Delikatnie się zaśmiała. Możliwe, też mi się tak wydaje. Powiedziałem tak tylko, żeby przestać myśleć o tej sprawie. Reszta dnia minęła zupełnie normalnie. Wieczorem następnego dnia zacząłem zastanawiać się, o co może chodzić w sprawie wypadku i zeznania świadka. Nagle wpadł mi pewien pomysł do głowy. Może pojadę do staruszka? Pomyślałem. W sumie byłem już po pracy i Pauliny nie było w domu, więc mogłem bez przeszkód z nim porozmawiać. Dodatkowo bardzo mi się nudziło siedząc w domu. Zastanawiałem się przez chwilę czy warto. Wziąłem pod uwagę wszystkie za i przeciw. Doszedłem do wniosku, że warto. Nałożyłem kurtkę, włożyłem wygodne buty, podszedłem do auta i pojechałem do Strzeżewskiego. Gdy stanąłem tuż przed domem, dotarło do mnie, że jest ciemno, ale to olałem. Podszedłem do starych, drewnianych, ciężkich drzwi. Zapukałem kilkukrotnie. Starzec otworzył je. Przywitałem się i zapytałem, czy mógłbym z nim porozmawiać o tej sprawie. Powiedział, że tak. Po wejściu do środka oboje usiedliśmy przy drewnianym, farbowanym na brązowo stołem. Mebel wyglądał bardzo staro. Miejscem, który wskazał właściciel, okazał się czarnym, skórzanym fotelem. Może coś do picia? Zaproponował gospodarz z uśmiechem na twarzy. Nie, nie, nie potrzebuję, ale dziękuję za propozycję. Odparłem. Masz, pij i nie gadaj. Staruszek tak czy siak postawił na swoim, gdyż w tym czasie wlał trochę złodzistego alkoholu o nazwie Jack Daniels do swojej i mojej szklanki. Dziękuję bardzo, zdrowie. Podniosłem do góry szklankę, napełnioną whisky. Zdrowie, młody! Starzec zrobił to samo, co ja przedtem. Szklane naczynia delikatnie się zdarzyły, wydając przy tym cichy, charakterystyczny odgłos stuknięcia szkła. Nie ma za co! O czym chciałeś porozmawiać? O wczorajszej sprawie, rzecz jasna. Dobrze, odpowiedział cicho, bawiąc się palcami u rąk. Czy to prawda, że ta istota, o której pan mówił, istnieje? Na ten moment staruszek posmutniał. Nie był już taki sam, jak wcześniej. Jego ton głosu zmienił się na bardziej poważny. Na pewno chcesz wiedzieć? Wypowiedział te słowa, jednocześnie marszcząc swoje grube, siwe i sterczące brwi. Tak. Dobrze. Czy pan kiedyś widział tą istotę? Tak. Odparł. Kiedy? Tę datę zapamiętam do końca życia. Po tym zdaniu przerwał mówienie i spojrzał mi głęboko w oczy. To był... 7 lipca... 1977 roku. Dopowiedział z wyraźnie malującym się na jego twarzy niepokojem. Gdzie dokładniej? Niedaleko stąd. Wystarczy się nieco zagłębić. Czy mógłby pan opowiedzieć całą historię, jak się to wszystko zaczęło? Miałem przyjaciela, Gabriela. To był naprawdę dobry człowiek. Oboje lubiliśmy polować. Jak zawsze co weekend szliśmy do lasu postrzelać. Było już trochę ciemniej, więc wzięliśmy ze sobą latarki. Byliśmy dodatkowo uzbrojeni w strzelby. Im bardziej zagłębialiśmy się w las, tym częściej widziałem coś kątem oka. Nagle coś przebiegło przed nami, jak błyskawica. Nie wiedziałem, co mam o tym myśleć. Myślałem, że to moja wyobraźnia. Szliśmy dalej, rozglądając się naokoło. Wtem do moich uszu dotarł odgłos łamanych gałęzi. To ty? szepnął Gabriel. Nie, odpowiedziałem również szeptem. Stanęliśmy w bezruchu. Wsłuchiwaliśmy się w każdy pojedynczy dźwięk. Wtedy poczułem, jak zimny pot spływa mi po czole i karku. Słyszałem nawet bicie mojego serca. Z każdą sekundą czułem coraz większy niepokój. Staliśmy tak przez chwilę unieruchomieni, aż z oddali usłyszeliśmy ryk, który sprawił, że o mało nie podskoczyłem. Odgłos stawał się coraz głośniejszy. Byliśmy sparaliżowani strachem. Nagle w ciemności zobaczyłem dwa białe, delikatnie świecące punkty. Owe punkty znajdowały się jakieś 3 metry nad ziemią. Gabriel, czy ty też to widzisz? Powiedziałem ze strachem w głosie, jednocześnie przy tym wskazując lekko drżącym palcem lewej ręki. Gdzie? Tam przed nami. Gabriel zaświecił latarką przed siebie. Przez to co zobaczyłem, do dziś mam koszmary. Około 10 metrów przed nami stała chuda, wysoka postać na dwóch nogach. Całe jej ciało pokrywało ciemnobrązowa sierść. Jej pysk kilkoma cechami przypominał psa, tylko że był o wiele dłuższy i szerszy. Jej niewielkie białe punkciki w miejscu oczu były otoczone przez ciemne oczodoły. Monstrum nie miało uszu, tylko długie, około 30 centymetrowe rogi. Miała też ostre, długie pazury. Stała tak w bezruchu. W tym momencie nie czułem już strachu, tylko wszechogarniający mnie terror. Potwór wpatrywał się w nas nieustannie. Gabriel delikatnie uniósł broń na wysokość głowy. Spojrzał na mnie. Bez słowa wiedziałem, że spytał się mnie o to, czy powinien strzelać. Pokiwałem głową odmownie. Opuścił strzelbę na wysokość pasa. Staliśmy tak dalej... Ponownie wyrwał nas ryk stwora. Odruchowo się odsunąłem. Gabriel tak samo. Nagle bestia zrobiła krok do przodu. W tym momencie poczułem, jak żołądek wręcz podchodzi do mojego gardła, a nogi odmawiały posłuszeństwa. Bestia zbliżała się, wydając przy tym ciche warczenie. Patrzyłem na nią nieustannie, czując coraz większe przerażenie. Gdy była już wystarczająco blisko mnie otworzyła szeroko pysk. Do mych nozdrzy dotarł zapach zepsutego mięsa dochodzący z jego gęby. Podniósł łapy do góry. Niespodziewanie z hipnozy wyrwał mnie głośny odgłos wystrzału. Bestia upadła na ziemię wrzeszcząc z bólu i miotając się na prawo i lewo. Gabriel krzyknął Szybko, uciekajmy stąd! Odwróciliśmy się i zaczęliśmy biec. Ruszałem nogami tak szybko jak się da. Z rąk wypadła mi moja strzelba. Miałem ją podnieść, lecz nie było na to czasu. Zobaczyłem bestię biegnącą w moim kierunku. Zaczynałem powoli czuć, że tracę siły, jednak adrenalina i strach dodawały sił. Niespodziewanie z tyłu usłyszałem ryk pełen nienawiści. Nie zwracałem na niego uwagi. Uciekałem dalej. Biegłem tak jeszcze przez chwilę, zanim nie usłyszałem krzyku. Zatrzymałem się. To, co zobaczyłem, sparaliżowało mnie ponownie. Bestia trzymała mojego przyjaciela za szyję. Próbował się wyrwać, lecz nie miał na tyle siły. Monstrum uśmiechnęło się szyderczo, pokazując przy tym swoje ostre, czerwone od krwi zęby. Przybliżyło pysk do głowy przyjaciela. Wyciągnęło na wierzch swój długi, czarny język. Potwór oblizał kąciki pyska, a następnie twarz mojego przyjaciela. Upadłem na kolana z bezsilności. Po chwili spojrzałem na przyjaciela. Było jeszcze gorzej. Bestia zaczęła bardzo powoli wsadzać Gabriela głowę do wnętrza pyska. Wtedy przyjaciel zaczął nerwowo przybierać nogami, próbując się oswobodzić. Następnie zaczął krzyczeć w agonii, podczas gdy zęby potwora zaczęły rwać mięśnie, a następnie łamiąc kręgi szyjne. Przy okazji, rozbryzgując czerwoną ciecz, na wszystkie strony. Poczułem odruch wymiotny. Nie wytrzymałem tego. Zwymiotowałem na ten brutalny widok. Po chwili krzyki ucichły. Bestia opuściła ciało, które jeszcze chwilę temu było żywe. Stwór zaczął rechotać. Ten śmiech brzmiał, jakby był wyjęty z najgłębszych czeluści piekieł. Potwór podszedł do mnie bardzo powoli. Chwycił za moje lewe ramię. Spojrzał mi głęboko w oczy, Otworzył pysk i przemówił. Te osłowa będę do końca życia pamiętał. Brzmiały dokładnie. To jest tajemnica. Nikomu o tym nie mów. Oszczędzę cię. Po tych trzech zdaniach puścił mnie. Bez namysłu zacząłem uciekać. Biegłem ile miałem sił. Nie wiedziałem co się dzieje. Byłem oszołomiony. Nie wiem ile czasu tak biegłem, lecz w końcu znalazłem się na polnej dróżce. Zwolniłem tempo. Postanowiłem maszerować szybkim krokiem do mojego domu. Tego domu, w którym teraz rozmawiamy. Od razu po wejściu do niego poczułem jak spada mi tętno i opada adrenalina. Czułem się nieco spokojniejszy. Skoczyłem na łóżko i próbowałem zasnąć. Bez skutku. Za dużo emocji. Było około godziny dwunastej. Ostatkiem sił podniosłem się z łóżka. Poszedłem do kuchni coś zjeść. Niestety nie było niczego. Przeklinając na wszystko co popadnie, ubrałem się i wyszedłem z domu do sklepu. Po opuszczeniu miejsca zamieszkania ujrzałem kilka radiowozów milicji oraz jakiegoś dziennikarza. Odwróciłem głowę i szedłem tak przez kilka minut. Podczas zakupów zacząłem przeglądać gazety. Na okładce jednej z nich było napisane, że znaleźli zwłoki, które były całe zmasakrowane i brakowało głowy. W tym momencie zacząłem się cały trząść. Podszedłem do Lady i zapłaciłem. Nie biorąc nawet reszty, wyszedłem. Wróciłem do domu. Pierwsze co zrobiłem to otworzyłem gazetę na artykule o sprawie morderstwa. Czytając każde pojedyncze słowo odczuwałem coraz większy niepokój. Zasłuchania historii wyrwał mnie ogłuszający dźwięk pioruna, trwający kilka sekund. Ojej, znowu zaczęło padać, nawet korki wywaliło. Musiało walnąć blisko nas, powiedział staruszek sam do siebie z delikatnym zdenerwowaniem. Zaczekaj chwilę, dodał. Wyszedł z pokoju. Po około dwóch minutach wrócił ze sporą świecą. Otworzył pudełko, wyjął jedną zapałkę. Otarł jej czerwoną końcówkę o brązowy bok pudełka. Zapałka dała niewielkie światełko. Następnie przyłożył ją do białego knotu. Świeca się zapaliła, a pan Strzyżewski usiadł powoli na krześle, jednocześnie zdmuchując ogień z zapałki. Co było dalej, proszę pana? Spytałem się, czując nieopisaną dotąd ciekawość. Nic takiego. Po kilku tygodniach zakończyli śledztwo z braku dowodów. Niczego nie zrobili, żeby rozwikłać tę sprawę. Po prostu powiedzieli, że jakieś zwierzę go zabiło. Tak, kurwa, zwierzę. Mimo tego ludzie i tak snuli swoje teorie na ten temat. Czy widział pan tę istotę jeszcze później? Tak, następnej nocy po pierwszym spotkaniu. Patrzyłem przez okno, paląc papierosa. Stała za jednym z drzew, wpatrywała się we mnie swoimi oczami. Początkowo wmawiałem sobie, że to było zwierzę. Niestety, było inaczej. Moje okłamywanie samego siebie skończyło się, gdy zobaczyłem poruszające się kontury. Byłem już wtedy absolutnie pewien, że to był potwór. Postać zaczęła odchodzić w dal. Jednak po chwili się odwróciła i uśmiechnęła się do mnie. Ja wtedy zgasiłem papierosa, następnie pogasiłem wszystkie światła w domu i zasłoniłem rolety, a potem roztrzęsiony schowałem się pod łóżkiem jak małe dziecko. Po kilku minutach usłyszałem odgłos skrobania po moich drzwiach. Byłem zbyt przerażony, żeby tam podejść i to sprawdzić. Po chwili skrobanie ustało. Nie jestem pewien, czy istota skrobała w drzwi, czy to byłam tylko moja wyobraźnia spowodowana strachem, ale mniejsza o to. Po około godzinie, która ciągnęła się i ciągnęła, wyszedłem z ukrycia. Podszedłem do okna, z którego widziałem istotę. Chwyciłem łańcuszek i bardzo powoli ciągnąłem go w górę. Potem wyjrzałem za okno. Wpatrywałem się w każdy najmniejszy szczegół, żeby znaleźć istotę. Nic już nie było. Nigdy więcej już jej nie widziałem. Nie wiem, czym to coś jest, ale jedno jest pewne. Kieruje nim rząd za mordu. Czy słyszał pan coś jeszcze o potworze? Było kilka sytuacji prawdopodobnie związanych z bestią. W 1987 roku z drugiego końca Polski przyjechali harcerze w wieku około 12-16 lat. Rozbili biwak w lesie. Dwa dni później odnaleziono ich rzeczy. Przyjechała policja, szukali dzieciaków. Nigdy ich nie odnaleziono. Nie było nawet żadnych poszlak. Po dzieciakach żaden ślad nie pozostał. Z kolei druga sytuacja wydarzyła się w 1989. Akurat stałem pod domem Kowalskiego i z nim rozmawiałem. Pewnie go kojarzysz. Nie, nie kojarzę. Naprawdę? Popatrzył na mnie ze zdziwieniem. Mieszka na ustroniu, w takim białym, jednopiętrowym domu. A, już wiem, kojarzę Powiedziałem delikatnie się przy tym uśmiechając Właśnie Odpowiedział z szyderczym uśmiechem Z nutą ironii Wracając do tematu Podczas rozmowy z Kowalskim Akurat jego ośmioletniego syna nie było w domu Gadaliśmy z jakąś godzinę Aż do czasu, aż za drzew Wyszedł chłopiec Jego twarz była cała blada Wyglądał na przerażonego Nie chciał nawet rozmawiać z ojcem Od tamtego czasu chłopiec bardzo zamknął się w sobie i nigdy nie wyszedł już z domu. Ostatnią dziwną sytuacją było spotkanie dwóch dzieciaków w wieku 13-14 lat. Był to chyba rok 1998. Szedłem leśną dróżką. Nagle usłyszałem czyjeś kroki wydawane w krótkich odstępach czasu. Spojrzałem w prawo, bo stąd dochodził dźwięk. W oddali ujrzałem nastolatków. Gdy byli kilka metrów ode mnie, spytałem ich ironicznie, przed czym tak uciekają. Wyższy chłopak ledwo dysząc powiedział, że usłyszeli głośny ryk. Niższy dopowiedział, że musiało być to jakieś groźne zwierzę. Następnie oboje pobiegli. Tak, zwierzę, już to widzę. Dopowiedział mój rozmówca. Pewnie jeszcze jakieś dziwne sytuacje się zdarzyły, które mogą być związane z lasem. Niestety, o innych już nic nie wiem. Przykro mi. Czy pan jest absolutnie pewny, że tamten wypadek był spowodowany atakiem potwora? Oczywiście! Powiedział donośnym głosem, mało nie krzycząc. Dobrze. Hmm, która to już godzina? Chyba się zasiedziałem. Powiedziałem sam do siebie pod nosem. Spojrzałem na godzinę w zegarku na moim lewym nadgarstku. Było już kilka minut po 23. Ojej. Już późna godzina. Powiedziałem staruszkowi. A która jest? Spytał delikatnie marszcząc brwi. 23.08. A tam. Co to było? Powiedział machając lewą ręką. Późno już jest. Dziewczyna się będzie gniewać. Dobrze. Rozumiem. Wstałem od stołu. Nałożyłem moją ciemno-niebieską kurtkę z niewielkimi odblaskami na ramieniu oraz włożyłem ciemnobrązowe skórzane buty. – Dziękuję panu za miło spędzony wieczór. – Nie, to ja dziękuję. Co taki stary człowiek może mieć do roboty? W tym momencie zrobiło mi się go żal. Podałem dłoń starcowi, a on mi... W tym momencie ścisnął ją z całych sił, potem spojrzał mi bardzo głęboko w oczy i powiedział... – Tylko pamiętaj, nigdy, przenigdy nie zagłębiaj się w ten las... Podczas ostrzegania mnie, ton głosu mężczyzny stał się bardziej poważny. Oczywiście, odpowiedziałem, będąc w pewnym stopniu zdezorientowany jego zachowaniem. Dobranoc, dodałem. Wyszedłem z domu i zacząłem kierować się w stronę mojego samochodu. Zaczekaj, mam coś dla ciebie. Usłyszałem za sobą głos staruszka. Odwróciłem się. W ręku trzymał jakąś gazetę. Podszedłem do starca. Co to jest? Spytałem się pośpiesznie. Zapoznaj się. Jest tam artykuł o śmierci Gabriela. Dziękuję. Wsiadłem do auta i pojechałem do domu. W drzwiach stała moja dziewczyna. Gdzie byłeś? Spytała. Ja? Z Piotrem. Skłamałem, żeby nie myślała, że wziąłem słowa starca do siebie. Przecież Piotra w tej chwili nie ma w mieście. Pamiętasz przecież. Spojrzała na mnie, jakby wiedziała, że nie mam drogi ucieczki. Dobra, masz mnie. Byłem u tamtego starca. Wydusiłem z siebie. Trzeba było tak od razu. A tak w ogóle, to po co do niego poszedłeś? W tym momencie kamień spadł mi z serca. Zaintrygowało mnie to, co mówił, jak z Piotrem przeszliśmy do niego. Rozumiem. Tutaj masz kolację. Mówiąc to, pokazała palcem wskazującym na trzy kanapki leżące bezwładnie na talerzu w pokoju. To ja idę spać. Dodała, jednocześnie się uśmiechając. Po zjedzeniu posiłku otworzyłem gazetę i zacząłem zapoznawać się z artykułem. Było mi po tym ciężko zasnąć. Bez przerwy myślałem o tym wypadku i opowieści pana Strzeżewskiego. Nie wiedziałem już, Co mam o tym myśleć? Ciąg dalszy nastąpi.